0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode habe ich einen echten Marketing-Experten zu Gast. Roman Schuf ist Inhaber des Medienateliers in Darmstadt. Roman hat sich mit seiner Agentur auf digitale Wissensvermittlung spezialisiert und vor kurzem dem großen und virtuellen Startup Innovation Day der TU Darmstadt und von dem Gründungszentrum Heist, das dort ansässig ist, konzipiert und programmiert. Und gerade weil die Messeteilnahme für viele Science-Tech-Startups eine sehr, sehr wichtige Präsentationsmöglichkeit ist, spreche ich mit Roman über die Do's and Don'ts auf einer Messe und wie man sich am besten als Startup in der neuen und digitalen Welt präsentiert. Du erfährst auf jeden Fall zahlreiche Tipps und Insights, wie du dich als angehende Gründerin und Gründer präsentierst. Bevor wir mit der Folge starten, empfehle ich dir, dass du dich für meinen Newsletter einträgst und in diesem Newsletter erfährst du als erste oder als Erster, wenn ich neue Tools und Tipps veröffentliche. Einen Link findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. So, genug der Einleitung, los geht's mit dem Interview. Hallo Roman, schön, dass du da bist.
1: Hi Bartosz, ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da sein zu dürfen.
0: Ja, es hat mich ja echt gefreut, weil ich hatte ja berichtet, du hast ja den großen Startup in Innovation Day ähm, programmiert, konzipiert und es war ja eine sehr, sehr große digitale Messe äh, für das Gründungszentrum heißt oder die TU Darmstadt, wo halt ganz viele auch Science-Tech-Startups zusammengekommen sind und sich präsentiert haben. Und ich habe mal gedacht, Mensch, das ist doch ein super Anlass, auch das mal zum Anlass zu nehmen, mit einem echten Experten zu sprechen. Und bevor wir da inhaltlich zu dieser Messe dann einsteigen, wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus als Inhaber ja, einer Medienagentur?
1: Ja, der Alltag ist generell sehr abwechslungsreich. Wir haben natürlich zum einen einen Bürojob, gleichzeitig treten wir auch sehr viel mit Kunden in Kontakt und haben auch täglich... Ähm, einfach mit neuen Aufgaben zu kämpfen, ähm, beziehungsweise haben neue Aufgaben zu bewältigen und das ist super super spannend und abwechslungsreich.
0: Ja, super spannend. Ähm, ihr habt euch ja als Medienagentur auf die digitale Wissensvermittlung spezialisiert. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und, und die, die, die Zuhörerinnen und den Zuhörer abholen. Was bedeutet das denn genau? Und wie unterscheidet ihr euch von anderen klassischen Agenturen?
1: Naja, die digitale Wissensvermittlung, da muss ich doch ein Stück weiter ausholen. Also zu meiner Person, ich habe mit 15 angefangen, in einem Museum zu jobben, damals neben der Schule. Ich glaube, das war in der 9. oder 10. Klasse und äh, war dort der ganz normale, ich sag mal, IT-Boy. habe mich um äh, Microsoft Office, um Access-Datenbanken gekümmert, habe äh, teilweise Ausschreibungen mitgemacht äh, bzw. gestaltet und äh, neue Arbeitsplätze eingerichtet war der Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, wenn es um das Thema Computer ging. Und ähm, das war ein Museum und eine Forschungsstelle. Und da ging es ähm, schon sehr früh darum, Wissen digital zu vermitteln. Also es gab ähm, interaktive Terminals, es gab Touchscreens in diesem kompletten Bereich. Ähm, und darüber habe ich sehr früh kennengelernt, was es bedeutet, Wissen ähm, ranzutragen an Menschen und sich wirklich durch alle ähm, Benutzerschichten, ähm, sage ich mal, auch zu überlegen, es muss ja für Jung und Alt funktionieren, es muss für ähm, alle spannend sein und das begleitet mich jetzt schon ein, ich sag mal, fast lebenlang. also wenn man so will, die Hälfte meines Lebens und äh, das hat dazu geführt, dass wir ähm, 2018 gesagt haben, so wir äh, gründen jetzt, äh, wir machen daraus wirklich eine Agentur, die sich auf digitale Wissensvermittlung spezialisiert. Bis dahin war das alles bei mir nebenberuflich drin. Ich habe äh, dieses Museum unterstützt und unterstütze es auch immer noch. Ähm, und ich habe einfach festgestellt, da ist Bedarf da. Äh, die, wir leben in einer Digitalisierung. Ähm, wir ähm, haben täglich mit neuen Sachen oder mit neuen Informationen zu tun, und es hat mich schon immer fasziniert, wie man diese Informationen besonders gut aufarbeiten kann, für jung, alt, interessiert, uninteressiert, im Museum war es so, es gab Archäologen, es gab auch die, ich sag mal, Besucher, die einfach nur mitgeschleppt wurden, auch für die sollten wir das ja interessant gestalten. Und unter anderem durch die Corona-Pandemie haben wir das auch in die Industrie getragen und haben virtuelle Messestände kreiert, haben interaktive Erlebnisräume gestaltet und sind so ähm, zu digitaler Wissensvermittlung gekommen und verbinden das halt ähm, mit ja, Marketing, mit ähm, verschiedenen Modulen, um das zu einem Gesamtkonzept werden zu
0: lassen. Ja, das ist ja richtig cool. Also wenn ich das jetzt richtig, ja, was du erzählt hast, ist ja mega cool cool, weil du bist sozusagen irgendwie in diesen Bereich dann reingekommen über deine deine Tätigkeit als Schüler, hast dort Probleme gesehen oder auch auch Themen, ähm, wo es vielleicht nicht so gut läuft, hast Lösungen dafür entwickelt und bist dann über diese diese ja Wissen digitale Wissensgestaltung, Vermittlung dann eben auch an die Industrie gekommen. Also das ist ja echt coole cooler Weg, den du da begangen hast. Wie kam es denn eigentlich, dass du da so, so, eine, so eine Ambition dafür gehegt das auch so mit Museen. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt das klassische Ziel, mit Museen zu arbeiten, sondern so meistens, wenn man dann irgendwie Schüler ist oder das streut man ja vielleicht von den großen Konzernen und dergleichen. Wie kamst du da zu dieser, zu dieser Motivation, mit, mit Museen zusammenzuarbeiten?
1: Also für mich war das ähm, schon sehr früh insofern spannend ähm, oder anders. Man muss äh, schon einfach dazu sagen, dass mich am Anfang dieser Nebenjob natürlich auch wegen dem Finanziellen interessiert hat. Als, als 15-Jähriger äh, für ein Museum sich zu interessieren ähm, beziehungsweise auch für die verschiedenen Möglichkeiten in einem Museum. Man muss dazu sagen, die Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim beziehungsweise die, das Museum in Ingelheim hat einen sehr großen Freiluftbereich und ähm, ich habe dort erst gesehen, welche vielen Möglichkeiten es gibt und was die Geschichte eigentlich uns lehrt und äh, vergleiche auch heutzutage, das merke ich immer wieder, ähm, auch die Zeit äh, mit der Zeit, die ich kennengelernt habe, äh, um Karl des Großen, äh, auch mit der Zeit jetzt vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, was war anders, was haben wir in den letzten einfach Jahrzehnten und Jahrhunderten alles geschafft. Und das hat mich doch recht schnell fasziniert und ich habe aber auch in der Tat Probleme gesehen. Ich habe gesehen, dass es Besucher gibt, ähm, vor allem auch junge Besucher, Schulklassen, die, die dorthin kommen, die aber ähm, teilweise uninteressiert sind. Ähm, einfach weil das Medium Geschichte oder generell die Geschichte einfach falsch rübergebracht wurde. Ähm, heutzutage ist es nicht mehr so, dass man sich irgendwie vor zweimal ein Meter Plakat stellt und dann ähm, in Punktgröße 20 in sehr kleiner Schrift eine halbe Stunde lang liest. Ähm, wir sind in der Zeit von äh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Wir sind in der Zeit von Landingpages, wo es darum geht, Sekunden zu erhaschen in der Lebenszeit und da ist das für einen bestimmten Besucherkreis zwar der richtige Weg, aber für die jungen Leute, die, für, für die ist das nicht der richtige Weg. Und da hat mich das recht früh interessiert, wie man... Die Leute zu mitmachen animiert. Es, es geht ja darum, die Leute zu fesseln mit, also auch über das Interesse zu fesseln. Und ähm, genau. Und die Problemlösung war in dem Fall, dass wir ähm, mit der Forschungsstelle immer interaktiver geworden sind. Ich erinnere mich noch neben der Schule, da habe ich eine Informatik, äh, ich glaube C gelernt und ähm, habe dann eine super simple ähm, Touchscreen-Oberfläche aufgesetzt mit, ich glaube, was waren das, sechs oder sieben Buttons. Und äh, wenn du einen Button geklickt hast, hatte der Computer einen zweiten Ausgang. Das war damals mit dem VLC Media Player. Ich wusste ja damals nicht besser, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann hat äh, quasi mein kleines Programm mit einer sehr simplen Oberfläche den VLC Media Player getriggert und hat an der Stelle ein Video abgespielt, äh, über einen Projektor an die Wand geworfen. Ähm, und auch da schon... War ich von Anfang an mit dabei bei der Konzeption des Möbels? Wie wird der PC eingebaut? Wie werden die Lautsprecher eingebaut? Wie wird der Touchscreen eingebaut? Bis hin zur Programmierung von der Oberfläche. Ich habe mir mit meinem, wann muss das gewesen sein? Wie alt war ich? 16, 17, vielleicht, auch schon 18, ähm, musste mir schon sehr früh Gedanken machen, was kann ich dem Besucher eigentlich anvertrauen? Welche Wahlmöglichkeiten sollte er bekommen? Was setze ich aber auch gleichzeitig voraus? Und das kam sehr gut an. Und das war so der Trigger, bei dem ich gesagt habe, hey, das ist für mich super spannend. Und so kam ich dazu.
0: Ich höre jetzt in deinen Ausführungen natürlich immer sehr stark den Begriff auch oder das Wort die Zielgruppe. Ja? Was möchte die Zielgruppe haben? Und es gibt Schüler und das sind ja immer auch eine spezielle Zielgruppe, die man da vor Augen hat. Das heißt, für deine Arbeit ist es sehr, sehr wichtig, dass du dir Gedanken machst über diese potenziellen Zielgruppen und wie man sie erreicht. Wie kannst Du kannst uns da auch abholen. Wie macht man das? Wie stellt man sich diese Zielgruppe vor? Wie definiert man die? Welche Tipps hast du da für uns?
1: Naja, bei, bei der ähm, Zielgruppe ist es wichtig, sich grundsätzlich Gedanken zu machen, was biete ich eigentlich an, wen möchte ich erreichen? Also es fängt schon sehr früh an, dass man mit dem Kunden, also in unserem Fall mit dem Kunden, im Falle der Startups, ähm, muss man sich einfach selbst Gedanken machen über über seine äh, Zielgruppe. Für wen ist das interessant? Wen möchte ich erreichen? In welchem Alter ist die Zielgruppe? Ähm, was hat die Zielgruppe für Hintergründe? Sind das eher Absolventen? Sind das äh, Ist das die Wirtschaft? Ist das die Politik? Und... Man kann sich das vorstellen ähm, wie bei einem Trichter, also so wie bei einer Facebook-Werbung zum Beispiel oder Social-Media-Werbung, ähm, man fängt oben an und schmeißt alles in den Trichter. Man, man guckt erstmal wirklich die komplette Palette an, von alt bis jung, von ähm, interessiert bis uninteressiert, von Absolventen über Gründer, über also wirklich alle Bereiche und nimmt dann nach unten trichterförmig immer ein Stück weit weg. Wer ist in, dieser, äh, in diesem Bereich, wen würde das am wenigsten interessieren? Und kann sich so, wenn man das trichterförmig sich anschaut, dann auch ähm, die verschiedenen Zielgruppen definieren und kommt am Ende zum einen natürlich bei seinem Wunschkunden raus, bei seiner Wunschzielgruppe, hat aber, wenn man das wirklich auf die Art und Weise gemacht hat, auch die ähm, Zielgruppen oben drüber, die man auch anspielen kann. Wenn man die eine Zielgruppe ähm, schon akquiriert hat, die eine Zielgruppe mit mit der Zielgruppe schon arbeitet und sich vielleicht etwas breiter aufstellen möchte, kann man auch wieder auf dieses Trichterförmige zurückgreifen und in dem Moment einfach die Zielgruppe oben drüber nehmen, die ist etwas breiter gestreut und damit ähm, kann man auch als Startup und als Neugründung da noch auch Jahre damit arbeiten.
0: Okay, cool. Ja, ich glaube, das ist auch jetzt äh, wichtig für, für das Thema, um was es sich heute eigentlich auch dreht, nämlich so ein bisschen um die um die Messepräsentation. Und da hat es jetzt in der Vergangenheit, jetzt ganz vor kurzem am 10.6. gab es eine sehr, sehr große Messe in Darmstadt, digital ausgerichtet, äh, vom Gründungszentrum heißt, hatte ich schon äh, eingangs erwähnt. Und da waren ja ganz viele Science-Tags und, und ähm, ganz viele Startups auch mit dabei. Und äh, du hast die Leute auch so ein bisschen begleitet und auch vorbereitet auf diese Messe. Vielleicht kannst du uns mal auch abholen, wie war das denn aus deiner Sicht, so ein Riesen-Ding, so eine große Messe zu programmieren, zu konzipieren, aber auch den Leuten zu helfen, sich richtig und adäquat zu präsentieren. Und vielleicht kannst du auch in dem Zusammenhang uns ein paar Tipps und Tricks einfach mitgeben, auf was man achten sollte.
1: Ähm, da führe ich äh, zur Messe etwas weiter aus. Ähm, wir haben ja, oder ich habe auch eben schon erzählt, wir haben ähm, verschiedene einzelne Messestände ähm, gestaltet, und überlegt, ähm, wie wir die interaktiven Räume ähm, wirklich rüberbringen, äh, was, was ist wichtig. Ähm, bei den einen Kunden ist es ein Marketing-Tool, bei den anderen Kunden ist es wirklich ein Informationsportal geworden, und ähm, hier bei der Messe mit über 80 Ausstellern ähm, ging es ja darum, den Startups eine Plattform zu bieten, ähm, um sich einfach auch selbst bekannter zu machen, also e im Sinne der Startups, damit die Startups die Möglichkeit haben, den Link ähm, von sich auch weiterzuschicken und das ähm, auch gewissermaßen als Marketing-Tool zu nutzen und ähm, uns war es wichtig, die Startups, ähm, beziehungsweise generell, die Aussteller, wir hatten ja auch Unterstützer und und auch Partner vom Netzwerk, mit an die Hand zu nehmen und dem zu zeigen, wie das im Grunde alles funktioniert. Und da gehört natürlich dazu, dass wir ähm, eine Art auch Beratung ähm, für jeden Aussteller mit äh, gemacht haben. Und ähm, das war super spannend. Also äh, wir haben irgendwie der Großteil der Ausstände oder der, der Aussteller der, der Messestände ist total spannend geworden, ähm, wirklich, also es hat bei, ähm, bei, bei sehr vielen, man muss dazu sagen, wir hatten ähm, Aussteller, die haben das mit PowerPoint gestaltet, wir hatten Aussteller, die haben das mit äh, Canvas gestaltet, wir hatten Aussteller, da waren Profis dabei, die haben äh, mit Illustrator gearbeitet und ähm, egal mit was es gemacht wurde, das siehst du den Ständen nicht an. Und äh, an der Stelle war es auch wichtig, und das war auch ein Tipp, den wir ähm, allen Ausstellenden mitgegeben haben, man muss die Besucher ähm, anlocken. Das heißt, wir fangen erstmal an, äh, natürlich muss auf äh, jedem Messestand, egal ob klein oder groß, egal ob virtuell oder, äh, oder real, man braucht was fürs Auge. Es muss visuell ansprechend sein, es kann ein Bild sein, das kann eine große Infografik sein, das können Icons sein. Das ist der Eyecatcher, den du von Weitem siehst. Natürlich gehört da auch das Logo mit, mit dazu, dass man auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Und aus dieser Grafik sollte mit einem Blick hervorgehen, was man denn eigentlich macht. Und dann ähm, in kleiner sollten ähm, sollte es Texte geben, Textbausteine oder vielleicht Slogans, die aus der Nähe lesbar sind. Das heißt, wenn man vor dem Messestand steht. Das dient dazu, dass man den Besucher auch schon von den großen Eigens, von dem großen Eyecatcher hin bis vor den Stand lotst Und dann daraufhin geht es um die ähm, Informationen, die das eigentliche Produkt mitbringt. Ähm, das kann eine Dienstleistung sein, das kann ein Produkt sein, aber es gibt Beschreibungen dazu, es gibt ähm, womöglich Abläufe, die man mit Icons beschreibt, die können auch durchaus kleiner sein, weil dann der Besucher, der ist ja schon interessiert. Dann verbringt er auch die Zeit auf dem Stand. Und dann kann er sich auch direkt vor die, vor die Folie, vor das Display stellen oder welches Medium man auch immer nimmt. Dann ist er schon, ich sag mal, akquiriert und kann sich mit den Informationen auch ähm, klar in, mit Kleinteiligen Informationen beschäftigen. Und an der Stelle kann man den Besucher dann abholen, kann ihn ansprechen und weiterführende Informationen anbieten.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich fasse schon mal zusammen, das sind sehr, sehr gute Tipps. Also so, so ein Eye-Catcher sollte man auf jeden Fall am Stand positionieren irgendwie. Hast du gerade eben genannt, auch Beispiele aufgezählt. Es könnte ja eine Grafik sein, irgendwie uh, Icons oder dergleichen um dann so ein bisschen einleitende Texte aber hin zu, zu einem Produkt oder sowas hinzuführen, ne? dass man dann sozusagen mhm. da am Stand ähm, vom Interesse aus zeigt, okay, wo geht's hin und so, so in, in so eine Art Fluss kommt. Ähm, was ist denn sozusagen jetzt, ähm, was würdest du sagen, was ist der große Unterschied denn zu einer digitalen Messe und einer ja, Präsenzmesse?
1: Der große Unterschied ist die Kontaktaufnahme. Ähm, bei einer realen Messe habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, auch als Aussteller ähm, aus dem Stand herauszutreten ähm, und die, die Besucher auch auf dem Gang anzusprechen, auch mal irgendwie um zwei Ecken zu gehen, Flyer zu verteilen. Bei einer virtuellen Messe ist das normalerweise etwas komplizierter. Ähm, an dieser Stelle äh, darf ich verraten, wir arbeiten gerade an einer Lösung, um genau das zu ermöglichen. Aber ähm, die Messen, die ich jetzt kenne, und da muss man auch dazu sagen, der Startup Innovation Day, die konnten das noch nicht. Das heißt, ähm, hier ist dieser dieser Fluss, von dem du eben sprachst, umso wichtiger, um die Leute, ähm, interess ja, äh, quasi das Interesse der, 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 der Leute zu wecken. Und wir hatten auf der Messe auch die Erfahrung gemacht, wir hatten einen Stand, der hatte einfach nur einen Slogan. Der hatte... Der, der war, ich glaube, dreifarbig, ähm, hatte das Logo und das Slogan und im Nachgang hatten wir mit dem ähm, Ausstellenden gesprochen und haben erfahren, dass die wirklich ähm, auch die Besucher angezogen haben, weil sich der Besucher an der Stelle auch ähm, einfach das Interesse äh, ja beim Besucher geweckt, geweckt wurde und das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Also man muss Wirklich, dieser Eyecatcher, der muss sitzen. Und über die kleinteiligen Informationen, ähm, wenn jemand interessiert ist, dann ähm, wird er entweder einen ansprechen oder sich weiter äh, damit beschäftigen. Und auf der virtuellen Messe ist es halt umso wichtiger, ähm, sich zu überlegen, was möchte die Zielgruppe, wen möchte ich erreichen, mit was für einem Slogan, mit was für einem Eye Catcher möchte ich das machen um dann auch den Besucher dazu zu animieren, in Kontakt zu treten.
0: Was waren denn für dich aus Sicht des Medienatlets so die größten Herausforderungen bei dieser Umsetzung dieser Messe?
1: <lacht> ich würde da sagen, es war nicht nur eine Herausforderung, das waren tägliche Herausforderungen. Also ein Event in der Größenordnung, ich habe Veranstaltungstechnik gelernt. Ich war auf äh, sehr vielen Messen auch schon äh, tätig, ähm, habe äh, in der Zwischenzeit auch Veranstaltungen organisiert, ähm, war ähm, teilweise auch in Asien bei äh, Olympiaden dabei mit Eröffnungsfeiern von über 60.000 Personen. Ähm, und obwohl die Messe im Vergleich deutlich kleiner war, war es nicht minder spannend, äh, die zu organisieren. Also es fing an mit äh, vielen Fragen, ähm, äh, zum Beispiel der Serverlast. Ähm, wird wird der Server das Ganze standhalten? Eine passende Partner suchen, um äh, genau diese Problematik zu lösen. Ähm, sich zu überlegen, wie ist die Kontaktaufnahme? Also ähm, wir haben schon einzelne Messestände natürlich gestaltet. Da war es aber immer simpel, weil es immer in eine Richtung ging. Also wir mussten nicht auf der Plattform mehrere Aussteller zusammenbringen und ähm, auch den Besuchern einen möglichst simplen ähm, Kontaktweg ermöglichen. Ähm, hier war das alles anders. Wir haben auch uns im Medienatelier ähm, intensiv damit beschäftigt, wie stellen wir die Kontaktmöglichkeiten auf? Wie ähm, schaffen wir es, dass ähm, der Ausstellende wirklich zu seinem Wunschstand kommt, ähm, weil es ist ja ein neues Medium, ähm, haben uns Gedanken gemacht und ähm, uns überlegt, Na ja, wir brauchen verschiedene Revisionen, das heißt, äh, das ist dann da drin geendet, dass wir einen Workflow entwickelt haben, für uns auch intern, dass die Ausstellenden ähm, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten haben und ähm, man schickt Grafiken ein, bekommt eine Revision zurück, die aber auch schon voll funktional ist. Also man kann sich umschauen, man kann sehen, ob die Schrift groß genug ist, ähm, dieser ganze Workflow, den Workflow zu entwickeln, ähm, der hat uns, das hat uns drei Monate gekostet, damit wir die Aussteller ähm, so abholen konnten, ähm, wie wir das im Endeffekt gemacht haben. Wir haben jetzt äh, kürzlich eine Umfrage gemacht und haben ähm, bei dem Punkt äh, wirklich sehr gutes Feedback bekommen. Die Ausstellenden haben sich ähm, abgeholt gefühlt. Die haben ähm, konnten uns Fragen stellen und man merkt, es ist sehr kleinteilig gewesen und es gab sehr viele Hürden und äh, jeden Tag neue Hürden aufs Neue, ähm, die man bewältigen musste jetzt in dem letzten halben, dreiviertel Jahr. Und äh, an dieser Stelle kann ich jedem nur den Tipp geben... Ähm, Machen, herausfinden, ähm, sich die Zeit nehmen, priorisieren ist auch super wichtig und ähm, die Hürden auch aufteilen. Also nicht sich nicht vor einen Berg vor Aufgaben stellen, ähm, sondern zu schauen, wie kann ich meinen Berg von von Aufgaben oder von Hürden ähm, kleinteilig gestalten ähm, und vielleicht daraus, ähm, ich sag mal, kleine Häufchen an Aufgaben oder Hürden ähm, machen, weil dann ist es auch mental und psychologisch einfacher, ähm, diese zu bewältigen.
0: Kannst du uns dann ein Beispiel geben, wie, wie du das gemacht hast?
1: Ähm, ja, äh, <lacht> zum Beispiel, da wären wir wieder äh, bei dem Term Thema Serverlast. Also das ähm, für mich stand erstmal zur Debatte, wir haben hier eine Tour, beziehungsweise wir haben ähm, bei uns äh, roundabout 8 GB, die bei uns auf dem Server liegen, um das Ganze zu, zu gestalten. Und für mich war an der Stelle ähm, die Frage, wie schaffe ich es, dass diese Tour bei 3, bei 5.000 oder womöglich bei 10.000 ähm, Menschen ähm, oder Besuchern ähm, auch ordentlich läuft. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, na ja, es kann ja nicht nur einen Punkt geben. Das, also Die Lösung ist ja nicht nur 20 Server zu schalten, sondern ähm, ich habe das aufgeteilt. Ich habe mir überlegt, ähm, was brauche ich für Serverkapazitäten und an der Stelle auch, kann ich ähm, die Datenmenge ähm, verschlanken? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich, die Ladezeiten zu verringern? Und da sind wir auf drei verschiedene Punkte gekommen. Das heißt, einmal haben wir das Ganze über ein Content Distribution Network aufgesetzt, haben das also auf Server in Europa verteilt, um die Serverlast, ich sag mal, zu teilen, haben am beim nächsten Punkt die die Lösung für die Tourgröße bzw. für die Messegröße war, dass wir alles möglichst weit komprimiert haben, aber ohne Qualitätsverlust, das heißt, wir haben alle Videos bearbeitet, wir haben die komplette Messehalle und alle Stände bearbeitet, alle Grafiken bearbeitet, die PDFs nochmal angefasst ähm, und haben, um Ladezeiten zu verringern, auch eine Lösung installiert, die erst ähm, eine grobe Auflösung von der Messehalle lädt, um dann, wenn man ranzoomt, einfach kleinteiliger zu werden. Das heißt, von einem Berg ähm, wie können wir das bestmöglich verteilen und ähm, dem Besucher die beste Qualität bieten, wurden auf einmal drei verschiedene Aufgaben, die für sich alle doch recht simpel zu lösen waren. Und im ersten Moment dachte ich mir, oh mein Gott, wie, wie soll das bloß funktionieren, äh, wie mache ich das? Und ähm, durch die Aufteilung hat das gut funktioniert.
0: Ja, cool. Ja, das ist auch oft, was ich, was ich feststelle in der Beratung, man sieht gleich so den großen Berg, die großen Hürden mhm. und äh, das ist genau ein guter Tipp, den du auch sagst, dass man sich diesen großen Berg, diese große Hürde runterteilt auf so so eine so super kleine Einheiten, die ja auf jeden Fall zu schaffen sind. Ja, Und die motivieren dann, wenn du die schaffst, Ne, ach cool, dann gehe ich zur nächsten, zur nächsten, ja. zur nächsten und auf einmal blickst du zurück und hast schon die Hälfte des, des Weges hinter dir und hast dann schon einen Teil des Problems schon fast gelöst. Ne.
1: Ja, und an der Stelle auch, äh, muss ich dazu sagen, wir haben ein super cooles Team. Also bei uns, äh, wir haben äh, ein Whiteboard äh, im Büro, wir haben einen äh, großen Touchscreen, auf dem wir arbeiten, ähm, auch wie eine Art Whiteboard. Und es bei, bei uns, ist, wir wir binden uns alle mit ein, das heißt, Problemstellungen werden nie alleine gelöst. Ähm, an der Stelle ist es wichtig, auch die Teammitglieder ins Boot zu holen, weil die nochmal einen anderen Blick darauf werfen die die haben noch mal ähm, andere ähm, ich sag mal Assoziationen mit dem Problem und können womöglich wenn man festgefahren ist auch um die Ecke denken und ähm, ganz wichtig ist auch dieses Erfolgserlebnis von dem du sprichst ich erinnere mich bei uns das Whiteboard ähm, hat eine Größe von ich glaube 2,50 Meter mal 1,20 und es stand volle Aufgaben und wir waren kurz vor der Messe und da stand noch einige Problemstellungen drauf und wenn wenn eine Problemstellung gelöst war, wurde es entweder durchgestrichen oder halt einfach weggewischt. Und ähm, das war, das waren immer super Momente, weil da, dann wurde es auf einmal kurz äh, lauter im Büro und irgendwie hat kann man da ins Gespräch, hey, schon wieder was geschafft. Und ähm, so kommt man halt ans Ziel. Und ob das jetzt kurzfristige oder langfristige Aufgaben sind, dieses Miteinander und ähm, Miteinander Probleme lösen, das schweißt halt auch zusammen. Also man man schafft und geht den Weg zusammen. Und das ist für ein Team unglaublich wichtig.
0: Super. Da steckt schon super viele Insights drin. Also vielen Dank auch dafür. Ich würde ganz gerne nochmal die Perspektive wechseln und das Ganze, was wir so jetzt ein bisschen besprochen haben, auch zusammenfassen. Und zwar die Perspektive eines Startups. Also ich bin jetzt ein Science Tech und würde gern von dir jetzt wissen als Experten, was muss ich denn tun, vor der Messe, während der Messe und nach der Messe als Startup, damit das oder, oder so, so eine Messeteilnahme wirklich super erfolgreich für mich wird?
1: Also vor der Messe, ähm, man, man kann eigentlich unser Gespräch nehmen als, ähm, äh, als Leitfaden. Also vor der Messe geht es darum, ähm, wer ist meine Zielgruppe? An wen ähm, richtet sich auch zum Beispiel die Messe? Es gibt ja verschiedene Messen, habe ich auf der Messe eher ähm, ich sag mal äh, Fachleute zu erwarten oder habe ich auf der Messe Besucher, die ähm, einfach nur entlang schlendern? Ähm, ist das eine Informationsveranstaltung für angehende Studierende? Ähm, an der Stelle ist es wichtig sich zu überlegen, ähm, wen will ich denn mit meinem Messestand ansprechen? Das ist äh, eine der wichtigsten Sachen ähm, überhaupt. Und ähm, Zusätzlich muss man sich überlegen, wie bringe ich meine Informationen für diese Zielgruppe rüber. Ähm, oder möchte ich das womöglich sogar für verschiedene Zielgruppen gestalten? Möchte ich vielleicht einen Teil äh, meines, äh, meiner Ausstellung, meines Messestandes für ein Fachpublikum und ein anderes ganz klar definiert ähm, für Interessierte, die sich aber äh, nicht auskennen? Ähm, vor der Messe muss ich mir Gedanken machen, ähm, wie trete ich auf? Ähm, trete ich seriös auf? Trete ich spielerisch auf? Was möchte ich mit meinem Messestand eigentlich verkörpern? Und äh, so müssen auch die Grafiken aufgebaut sein. Das heißt, ähm, ich, ich, ich schaue mir an, ähm, wie, wie kriege ich die Leute auf den Messestand? Frage vielleicht ähm, an der Stelle ähm, auch Partner, Frage ähm, Familie, auch unbeteiligte, Person, zeige denen die Informationen, zeige denen, ähm, was ich alles schon bereit habe für die Messe und frage, ja, was haltet ihr denn davon? Hole mir Meinungen von außen. Ich bin mit meinem Thema immer ähm, sehr intensiv beschäftigt, also ich weiß, ähm, worum es mir geht, aber kann ich das auch rüberbringen? Ist es, ähm, ist es ein Thema, was ich äh, klar genug erklärt habe? Ähm, und wenn man das äh, zusammen hat, ähm, hat man ja mehr oder weniger die, den Auftritt fertig. Und ähm, während der Messe geht es darum, ich muss mir schon bereitlegen, ähm, wie ich mit den Leuten ins Gespräch gehe. Ähm, wie finde ich in einem kleinen Smalltalk vielleicht raus, ob das jemand ist, der auch hier wieder vom Fach ist? Ist es ein Besucher? Ist es... Vielleicht ähm, ein Business Angel, der sich interessiert. Ist das ähm, vielleicht Politik oder Wirtschaft? Ähm, ein, ein Unternehmen aus der Wirtschaft, äh, ein großes, ähm, welches vielleicht Interesse an meiner Lösung hat. Und äh, muss mich auch im Vorfeld darauf einstellen, was kann ich denn alles erzählen. Habe vielleicht auf meinem PC für die Messe, wenn wir jetzt von virtuellen Messen reden, auch verschiedene Präsentationen, die ich einfach mal zeigen kann. Ich lege mir... Irgendwo ganz sichtbar auf dem Desktop oder auf dem, in einem speziellen Ordner lege mir Informationen zurecht, dass ich auch mal was zeigen kann. Ich teile meinen Bildschirm und ähm, zeige Insights. Das muss ähm, aber auch schon vorbereitet vorliegen. Ähm, notiere mir die Namen, notiere mir ähm, das quasi Notizen zu meinem Gesprächspartner. Mit wem habe ich gesprochen? Von welcher Firma kommt der? Wie erreiche ich den? Und nach der Messe bereite ich das nach. Das heißt, ich gehe auch wieder meine Liste durch, gucke, aus welchen Bereichen kamen die Personen, ähm, wen habe ich denn am ehesten angesprochen. Hinterfrage nochmal kritisch, was habe ich vielleicht auch schon an ähm, ja, Erfahrungsberichten bekommen zu meinem Messestand. Habe ich ähm, schon vielleicht von dem einen oder anderen Besuch erfahren, dass er äh, zum Beispiel hier das Bild total ähm, selbsterklärend und äh, total gut fand. Oder habe ich von einem anderen Besucher gehört, dass zum Beispiel ähm, der kleinteilige Text doch zu kleinteilig war und äh, der sich, oder viele Besucher den sich äh, nicht durchgelesen haben. Und wenn ich das dann zusammengefasst habe für mich, kann ich zum einen den Stand nachbereiten und ganz wichtig ist es auch, sich bei seinen äh, Gesprächspartnern einfach auch nochmal zu melden. Vielleicht auch mit den Zusatzinformationen, die man gezeigt hat oder für die man auch keine Zeit hatte. Ähm, die ein einfach nochmal darzustellen und zu zeigen, nochmal hinterher schicken, im, Gespr äh, im Gespräch bleiben. Und ähm, so kann man natürlich, ma man redet immer von Leads. Äh, ich finde es wichtig, dass man ähm, dass man auch die, die Leute als Person sieht. Es ist nicht nur ein Kontakt, ähm, den ich irgendwie geschäftlich mache, sondern ähm, ich finde es ganz wichtig, auch vor allem in dem Startup- und Gründungsbereich, es geht auch sehr stark um die Person. Es geht ähm, praktisch um dich, es geht um mich als Roman Schuf, ähm, es geht um die Gründer. Das heißt, ähm, im ersten Moment, äh, wenn man von seiner Idee brennt, ähm, braucht man eigentlich nichts verkaufen, ähm, weil der Funke springt irgendwie automatisch über. Und... Ähm, Genau, so kann man von Anfang bis Ende das ganze äh, ja durchziehen und äh, bekommt so, glaube ich, äh, doch sehr gute Einblicke auch in, in seine ähm, Besuche auf der Messe.
0: Ja, super, klasse. Also da steckt jetzt so viel drin. dass äh, Also ich glaube, wenn man sich das nochmal wieder also noch mal anhören möchte, dann spult man jetzt am besten an der Stelle nochmal zurück, weil es war echt klasse. Also wirklich auch ähm, die Insights und auch das Highlighten, dass es auch Personen sind, nicht unbedingt Leads oder irgendwelche kalte Kontakte oder sowas. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, das eben hier ja viele von anderen unterscheidet einfach, die das dann so wahrnehmen. Äh, klasse, also wirklich super, mh, hat mich sehr gefreut. Am Ende, also wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs und äh, da frage ich immer... Die Experten, wie sie denn ihre Zukunft einschätzen, ihre Zukunft persönlich, aber auch ihre Zukunft als Unternehmen. Und wie sieht's denn bei dir aus? Wie schätzt du denn so diese diese Zukunft aus? Ich meine, Corona hat ja sehr sehr viel verändert, auch im Bereich der der Digitalisierung. Wie schätzt du diese ähm, Entwicklung ein? Ist es jetzt irgendwie bleibt das so? Verschwindet das? Geht man wieder zurück zu alten Strukturen? Wie schätzt du das ein aus deiner Perspektive?
1: Also aus meiner Perspektive ähm, werden eine, einige Änderungen auch bleiben. Also ich kann von einem Messestand von äh, letztem Jahr berichten, da haben wir für ein japanisches Automatisierungsunternehmen eine, einen interaktiven Erlebnisraum ähm, gestaltet und den auf der Messe mit angebracht. Ähm, das war eine zweidimensionale Messe, äh, wie man sie von von anderen kennt und ähm, wir haben über einen externen Link ähm, die dreidimensionale Messeplattform eingebunden. <lacht> an der Stelle haben wir vom Kunden das Feedback bekommen, wir haben ungefähr die doppelte Anzahl an Leads generiert ähm, wie auf einer normalen Messe. Und das hat, zeigt sehr gut, welche Möglichkeiten wir auch durch die Digitalisierung haben. Das heißt, äh, die Messe wurde ausgespielt ähm, weltweit und hat dadurch ähm, viel mehr Interessenten ähm, angelockt. Also es gab viel mehr Möglichkeiten. Und das ist auch eine Sache, die ähm, potenziell auch bleiben wird. Wir haben festgestellt, oder ich komme ja auch aus dem Bereich Veranstaltung, wenn ich mir anschaue, wie viel Müll wir dort immer produzieren, wie viel Abfall nach so einer Messe bleibt, wie viel Flyer dafür gedruckt werden, wie viel ähm, einfach Holz, ähm, Lacke in Verbindung weggeschmissen werden. Das sind wirklich Tonnen und Abertonnen von Material. Und ähm, da kommen wir zum Thema Umwelt. Ähm, es ist einerseits benötigen wir natürlich Strom. Wir arbeiten gerade an regenerativen Energien, ähm, auch äh, Windkraft, Solaranlagen, ähm, das haben wir alles. Und natürlich darf man nicht unterschätzen, wie viel Energie wir verbrauchen äh, mit so einer, ähm, ich sag mal, virtuellen Messe und auch wie viel Serverkapazität wir vorhalten müssen. Aber ähm, für, äh, für die Umwelt hat Corona einfach gezeigt, äh, dass wenn wir zurückfahren, dass wir unsere Klimaziele erreichen können. Dass, wir, dass die Umwelt aufatmet, äh, wenn man allein Korallenriffe anschaut äh, oder das Tierreich. Was sich da alles äh, zum Positiven entwickelt hat, was man sich ohne Corona einfach nicht vorstellen hätte können. Und ich glaube, dass äh, die Zukunft hybride Events sind. Also es wird durchaus Events geben, bei denen man persönlichen Kontakt auch wirklich möchte. Und das ist auch natürlich wichtig, weil ähm, persönlich ist es einfach nur mal eine ganz andere Gesprächsebene. Aber dieses Hybride bzw. Virtuelle wird immer mehr ähm, Einklang nehmen mit unserem Alltag. Und ich hoffe, dass dadurch auch gewissermaßen die Umwelt ähm, profitiert, äh, dass wir weniger Müll produzieren, dass wir ähm, weniger äh, weniger reisen, weniger CO2 produzieren, weil das ist das, was was uns bleibt. Also wir, wir sind alle kleine Ameisen ähm, auf der Welt und ähm, wollen ja natürlich auch, dass in 50 bis 100 Jahren ähm, alles noch, äh, ich sag mal, in, in Ordnung ist und, und wir auf dieser Welt auch noch Platz haben können. Und da hoffe ich auch einfach mit den virtuellen Messen ähm, einen Beitrag leisten zu können, ähm, dass die Welt einfach ein bisschen besser wird.
0: Super, also wirklich spannende Insights, spannende Perspektive auch von dir ähm, für die Zukunft. Ja, und da kann ich nur hoffen, dass du auf jeden Fall dabei bleibst, weil es war ja auch sehr cool und äh, weiterhin tolle digitale Messen produzierst. Bevor wir... Letztendlich das ganze Ding zumachen. Eine Sache noch nach den, was mich interessiert, nach Empfehlungen, Tools, Büchern dergleichen. Wir hatten schon ein bisschen, du hast ein paar Software-Dinge genannt, aber ich weiß, gerade aus dem Science-Tech-Bereich, da jetzt mit Design-Sachen loszulegen, welche Tools hättest du für angehende Gründerinnen und Gründer, die, die nutzbar sind, die vielleicht for free sind, wo man dann genau diese Inhalte mal erstellen kann, designen kann? Und hast du auch Literaturempfehlungen äh, vielleicht mitgebracht, die du einfach vorstellen kannst, wo du sagst, also da mal reinzuschauen, lohnt sich, es ein guter, guter, guter Punkt mal da anzusetzen, damit man sich da weiter informieren kann?
1: Also zum Thema Designen äh, kann ich natürlich die komplette Adobe-Palette empfehlen ähm, für Startups, die aber noch sehr jung sind. Ähm, gibt es da auch Alternativen. Ähm, also zu Photoshop kann man Aff Affinity empfehlen ähm, und äh, zu Illustrator ähm, gibt es Canvas. Äh, da, das sind Tools, mit denen man relativ simpel zum Ergebnis kommen kann. Und äh, was ich aber auch jedem Startup empfehlen kann, ist ähm, ClickUp. Wir nutzen ClickUp äh, für die komplette Firmenorganisation. Ich war lange auf der Suche nach einem Tool, welches... Ähm, den Großteil unserer Firmenbelange ähm, abdeckt und habe festgestellt, dass es eine äh, Datenbank ist, die total variabel ist. Man kann äh, Zeit tracken, man kann äh, Projekte und Leads ähm, sortieren, äh, man kann sich eigene Tabellen anlegen, man kann Formulare anlegen, äh, Daten fest, äh, festlegen. Also es ist super, super... Ähm, ja, wie kann man sagen, es ist äh, total facettenreich, was man mit dieser Software alles machen kann. Okay,
0: ähm, mal abholen, ist ein, vielleicht was ist ClickUp? Ist das ein Management-Software? ClickUp oder? ist,
1: äh, ist äh, im Prinzip eine ähm, eine Datenbank, ähm, aus der ich mir meine eigene Management-Software bauen kann. Mhm. Ähm, also im Prinzip geht es einfach um Listen, die man visualisiert und äh, mit denen man ähm, mehr oder weniger sein Leben ordnen kann, beziehungsweise sein Startup, seine Gründung, ähm, seine Aufgaben, äh, die täglichen als auch die langfristigen.
0: Okay, cool. Und hast auch ein Buch? Und,
1: und zum Buch habe ich auch äh, ein, eins mitgebracht ähm, von Dirk Crossmann, Der neunte Arm des Oktopus. Das ist ein äh, Thriller, der mich aber... Passend zu der virtuellen Messe und äh, zu dem, was ich zur Umwelt gesagt habe, ähm, einfach sehr beeindruckt hat. Ähm, es ist eine ähm, Geschichte, ähm, teils real, teils fiktiv, ähm, die auch um die Umwelt geht, um die, äh, ja, in dem Buch um die Großmächte ähm, und auch um eine Aussicht äh, auf die nächsten 100 Jahre. Und ähm, in dem Buch geht es auch einfach um die Umwelt und ähm, was auch in den letzten Jahren durch die Pandemie passiert ist. Äh, und das fand ich super spannend und äh, hat, mir, ähm, hat mir imponiert. Also ich fand den, den Grundgedanken, den Dirk Grossmann dort hatte, äh, spannend und äh, kann ich nur empfehlen, falls man äh, an einem Thriller interessiert ist.
0: Super, also Roman, vielen Dank für die nützlichen Tipps und Insights, ich werde die auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken, dass man da auch auf dieses Buch klicken kann und mal auch auf die eben erwähnten äh, Produkte, dass man einfach mal ja reingucken kann, ob das für einen was ist, äh, vielen Dank an der Stelle und äh, auch für das ganze Gespräch und die Insights, die du mit uns sehr offen geteilt hast, das fand ich sehr sympathisch und ähm, genau, wenn jemand Fragen hat, kann man dich auf jeden Fall kontaktieren oder wenn jemand eine Messe plant, glaube ich auch. Ähm, also da einfach über LinkedIn vernetzen oder eine E-Mail schreiben, auch das ist möglich. Ja, Roman, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Medienatelier und viele weitere tolle digitale Veranstaltungen und dass du auch weiterhin so erfolgreich bleibst und wirst, wie du es jetzt momentan bist.
1: Vielen Dank, Bartosch. Das äh, kann ich dir nur zurückgeben. Ich erinnere mich, äh, als Anfang des Jahres äh, ein Freund mir berichtete, hier, da gibt es einen neuen Podcast am Startup-Himmel. Ähm, schau dir das doch mal an. Ähm, soweit ich von dir weiß, war ich einer der ersten Unterstützer. Und ähm, es freut mich jetzt, dabei gewesen zu sein. Ähm, und äh, vielen Dank für die Einladung und äh, auch für das Interview. Super, alles klar. Bis dann. Bis dann.